0: That's stamps.com. Code programme.
1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine autour de ces podcasts. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit dans nos émissions de télévision diffusées sur notre chaîne YouTube, et puis, bien évidemment, Conflit dans les kiosques, avec actuellement un dossier consacré à la Turquie et à la politique d'Erdogan. Et euh, acheter Conflit dans les kiosques et vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de permettre ainsi de vous proposer un contenu géopolitique varié d'une très grande richesse et qui, je l'espère, vous permet de mieux comprendre le monde tel qu'il est. Alors cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est très important puisqu'il s'agit de la langue. Et important bien évidemment puisque la langue permet de penser, la langue permet de parler, de communiquer. C'est d'ailleurs un des chapitres du programme du baccalauréat. Il y a un chapitre comme ça qui est consacré à la langue. Nous avons eu parfois l'occasion de le traiter dans le magazine Conflit. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la chronique d'Ingrid Riocreux qui s'intitule « La langue des médias » qui, à travers cette rubrique, étudie plusieurs aspects de la façon dont une langue peut être utilisée, manipulée ou utilisé à des fins parfois politiques. C'est ce que nous allons essayer de voir au cours de cette émission avec mon invité Jean Slamovich. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes linguiste, vous êtes professeur des universités, vous enseignez à l'Université de Bourgogne, vous avez publié plusieurs ouvrages autour de la question de la langue et de la linguistique dont un de vos derniers ouvrages qui est paru en 2018, Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, euh, paru aux éditions Interval. Toutes les références sont à retrouver sur le site Internet de Conflit. Ce que l'on constate depuis quelques années, mais d'ailleurs ce n'est pas forcément euh, nouveau, c'est qu'il y a... Un, un véritable enjeu euh, politique autour de la langue, alors on a euh, l'écriture euh, inclusive, euh, il y a la question de la féminisation des mots, il y a parfois des des sujets de revendication qui sont tout à fait légitimes et puis euh, d'autres qui sont euh, des sujets de, de, de politique politicienne ou de, de revendications euh, de minorités qui sont beaucoup plus contestables. Euh, finalement, à travers ces, ces revendications, est-ce que les leurs auteurs n'ont pas compris euh, quel était le pouvoir réel d'une langue, l'utilité réelle d'une langue, à savoir de contribuer à forger une pensée et donc, si on contrôle la langue, on contrôle non, la euh, pensée de ceux qui l'utilisent. Un
2: actuel qui est tout à fait nouveau, euh, euh, enfin, à la fois nouveau et qui relève d'une tradition, c'est d'embrigader de, la langue euh, sur le plan idéologique. Euh, ça a toujours e e été le cas, au fond, il euh, euh, y a toujours eu une dimension. Euh, euh, politiques de, de, et identitaire, par exemple national, euh, sur la langue. D'ailleurs, ce qui définit une langue, c'est aussi euh, euh, la communauté linguistique qui la, qui la revendique, qui s'en revendique. Euh, ce sont des choses qui, sont, euh, euh, qui, qui ne concernent pas euh, euh, la grammaire. En fait. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est euh, l'irruption d'un discours sur la langue qui prend argument... Euh, de fonctionnement grammaticaux. En gros, aujourd'hui, euh, ce que je nomme l'inclusivisme consiste à imaginer que euh, la structure de la langue elle-même serait politique. C'est tout à fait nouveau, ça, par contre. Euh, on n'est plus dans une revendication, euh, disons, d'identité de, euh, de type euh, la langue française, la nation française. On est dans un discours qui euh, consiste à imaginer que... Euh, la syntaxe, euh, les accords auraient une pertinence euh, politique et idéologique et qu'il faudrait euh, réformer cette dimension-là. Euh, comme si euh, la syntaxe, les prépositions, les accords euh, relevaient d'une décision intentionnelle qu'on pouvait construire, manipuler et surtout à laquelle on pouvait euh, donner une interprétation euh, politique. Ça, c'est tout à fait nouveau.
1: Et finalement, la, la question qui est posée aussi, c'est euh, qui est-ce qui fait la, la langue Qu'est-ce qui est légitime euh, Pour euh, dire qu'un mot nouveau, par exemple, peut être euh, employé, il y a en France le rôle de l'Académie française, mais une langue est aussi, euh, évolue aussi par la pratique de ceux qui l'utilisent
2: Absolument, oui. Euh, le, le, euh, on, on surestime beaucoup en France le rôle de l'Académie française et, not, et notamment euh, les, les, les gens qui veulent s'y opposer. On, on a besoin d'un épouvantail auquel s'opposer. Euh, dans la réalité euh, pratique, l'Académie française est surtout là pour entériner des usages. Euh, donc, bon, ce c'est pas, pas l'Académie française qui décide de, de, la, de la façon dont, euh, dont les francophones parlent. Euh, évidemment, personne ne... On consulte bien moins l'Académie française pour savoir comment parler que l'on est influencé par euh, son environnement. Bien sûr, la langue, c'est l'usage. Euh, l'usage, euh, c'est celui des, des locuteurs eux-mêmes. Euh, alors, ce qui se passe aujourd'hui... Euh, c'est que euh, euh, l'inclusivisme notamment, euh, mais, mais pas seulement, euh, euh, va vouloir euh, forcer à certains usages. Euh, et ça, euh, on voit justement des effets de… c'est un prescriptivisme, mais qui s'impose par les médias, par euh, les réseaux sociaux, par euh, la propagande et par l'enseignement, et euh, par une forme d'intimidation morale où on vous dit qu'il faut parler d'une certaine manière, euh, sinon euh, eh bien, on n'est pas euh, euh, politiquement correct. Et cette intimidation finit par euh, avoir des effets hein, euh, euh, et, et qui sont... Euh, euh, vous disiez qui, qui décide, eh bien, ce sont des, des effets qui sont de fait, euh, euh, qui ne sont contrôlés par aucune instance, mais qui sont le fruit de rapports de, euh, de force euh, de, euh, liés à euh, des mouvements, en fait. Il faut bien ça des mouvements de, 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 de militantisme. En fait.
1: Quelle est l'origine de cette mode de l'écriture inclusive On l'a vu apparaître il y a une petite dizaine d'années à peu près, mais d'où est-ce que ça surgit Est-ce qu'il y a des personnes derrière, des, des linguistes, qui ont réfléchi à cette question, qui ont élaboré des traités pour l'imposer, pour, pour le, la défendre enfin, Pourquoi c'est apparu d'un coup comme ça alors, euh,
2: euh, concrètement, euh, l'écriture inclusive, c'est d'abord un nom de domaine qui a été déposé en 2016 par une agence de communication euh, et qui a euh, diffusé un manuel d'écriture inclusive. Euh, c'est le fruit en réalité de tout un tas de, euh, de propositions, notamment euh, je crois que le Haut conseil à l'égalité avait euh, fait des, euh, des, des propositions en matière de féminisation, euh, et euh, cette, euh, ça a donné lieu à je dirais, un développement qui s'est un petit peu emballé. Euh, on, on voit que c'est devenu à la fois euh, une idéologie et, et un business, euh, mais euh, c'est devenu un champ hein, euh, qui est euh, en fait lié aussi euh, à ce qu'on appelle les « gender studies euh, » et à, au développement de la notion euh, de genre, euh, qui est un concept un petit peu euh, euh, mou, qui provient à la fois de la philosophie, de la littérature, euh, de la sociologie, euh, et qui... Euh, euh, C'est un petit peu, euh, comment dire, euh, vous avez raison, il y a des linguistes qui en ont parlé, mais qui, qui, euh, qui, euh, comme, euh, qui en parlent plus comme militants que comme linguistes, et qui élaborent. Euh, en réalité, une morale plus que des études euh, scientifiques. En fait, c'est tout l'objet euh, sur lequel j'ai beaucoup écrit euh, de, de, du problème, c'est qu'on a à la fois euh, un principe moral, il faudrait une écriture inclusive, et qui s'assoit sur euh, un, un prétexte scientifique. Ça serait prouvé par la science. Alors, le problème, c'est un, euh, enfin, un peu l'un ou l'autre. Hein. Soit c'est une question de morale, soit c'est une question de fonctionnement linguistique. De fait, les linguistes qui s'expriment sur l'écriture inclusive euh, euh, ne, ne, enfin, ne, argumentent à partir des usages qu'ils proposent. Encore une fois, on a affaire à un prescriptivisme. Ça n'est pas une attitude scientifique qui serait descriptive, qui étudierait les usages. C'est un militantisme qui veut imposer un usage. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, le, le jargon et les prétextes euh, linguistiques ne sont pas tout à fait légitimes. Hein. Il s'agit avant tout d'un militantisme. Euh, je peux en donner un exemple qui est euh, tiré d'un ouvrage qui est, qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, où vous avez deux linguistes qui, euh, euh, par exemple, militent pour qu'on ne dise plus euh, aller euh, chez le coiffeur, parce que ça serait discriminatoire vis-à-vis d'une expression comme Aller au euh, Alors, c'est assez euh, saisissant comme euh, façon de, de, de convoquer des, des expressions qui n'ont rien à voir. Euh, et ça repose sur une interprétation complètement euh, euh, fantasmagorique où euh, chez serait-il légitime euh, euh, parce que ça ne décrirait pas une habitation. Et, en, et on lit le fait que aller au pute serait péjoratif à cause de la préposition euh, au. Euh, bon, évidemment, c'est le mot pute qui est péjoratif, ce sera la préposition, et aller développer tout un raisonnement euh, 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 sur l'injustice, l'inégalité, euh, le, le sexisme, euh, fondé sur ce, ce genre d'exemple montre bien que euh, on a beau avoir affaire à des linguistes, ce sont des linguistes qui euh, qui ont perdu le sens commun, là, et qui euh, n'ont plus aucune méthode linguistique pour aborder ce genre de questions qui sont pourtant euh, bien étudiées, hein, la question des, euh, des prépositions, euh, de la, de, de, des questions de grammaticalisation, etc. Tout ça, ce sont des, des, des thèmes qui sont bien, euh, bien étudiés par la littérature scientifique, mais qui sont aujourd'hui, euh, qui subissent une distorsion, en fait, euh, pour des raisons idéologiques, essentiellement.
1: Ces questions d'écriture inclusive, est-ce qu'on les retrouve dans les autres langues européennes, l'italien, l'espagnol, l'anglais Il y a le même, le même militantisme, justement, la même volonté de tordre la langue et de l'utiliser à des fins politiques
2: euh, Absolument, et ça montre bien d'ailleurs la dimension idéologique de la chose. Parce que soit la structure... Grammaticale du français est sexiste. Mettons euh, qu'on parte de ce postulat-là. Euh, comment euh, imaginer que, en fait, chaque langue euh, européenne euh, qui est structurée différemment, qui, qui pour laquelle le genre, les systèmes de pronoms, de, etc., sont différents, eh bien, <rire> elle serait également coupable de sexisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette accusation quelle que soit la structure grammaticale. Euh, donc, il euh, y a un effet, si vous voulez, il y a un biais qui est lié au fait que si on veut trouver du sexisme, on va en trouver. On va en trouver, mais ça sera en sacrifiant euh, toute méthode et toute rationalité, c'est-à-dire en choisissant justement euh, un biais unique, euh, en sélectionnant uniquement les faits qu'on a envie de retenir, euh, et en posant une interprétation euh, qui est euh, illégitime du point de vue euh, du, du, du système de la langue. Donc, effectivement, le fait qu'on retrouve ça dans euh, ce, ce genre de mouvement et de discours sur la langue, quelle que soit la langue, ça tend à montrer euh, qu'il y a un parti pris idéologique et pas une, une étude réelle du, des systèmes grammaticaux.
1: On a la même question aussi avec la, la féminisation euh, des noms. J'ai montré quelques exemples. Le, euh, là aussi, alors à l'université notamment, ça fait euh, beaucoup euh, débat. Par exemple, maintenant, il y a le, le, le maîtresse de conférence qui est entré en, en, en vigueur, enfin dans les usages euh, du moins, ce qui je trouve d'ailleurs toujours un petit peu bizarre comme mot. Mais enfin, on, on voit là aussi qu'il y a des débats. Alors, certains mots peuvent effectivement être féminisés ou masculinisés, mais est-ce qu'on ne confond pas justement la... la le sexe avec le genre et donc on fait une confusion grammaticale autour de ce que n'est pas un mot. Euh, complètement. Bon,
2: ce sont des, ce sont des revendications symboliques. Euh, je veux dire, du, on, on confond le volontiers les, les mots et les personnes. Euh, ce qui compte, c'est l'égalité d'accès au poste de maître de conférence, euh, pas, euh, pas le mot qu'il désigne. Euh, final. Et d'ailleurs, on voit bien, dès qu'on passe à l'acronyme, il <rire> n'y a plus aucun problème. Dès qu'on dit euh, PR ou MCF, évidemment, il n'y a, a plus aucun problème. Euh, donc, euh, c est, c est, ce sont des débats symboliques qui portent sur peut-être une dizaine de mots comme, comme « euh, auteur euh, », et quelques autres. Euh, effectivement, c'est une grande confusion euh, qui part d'ailleurs, euh, euh, je crois, d une, d une, de, des recommandations du, euh, du Haut Conseil à l'égalité des hommes et des femmes, qui a, a décrété en fait que euh, les mots de genre masculin, pour ce qui est des fonctions, euh, doivent correspondre à des êtres masculins et les mots de genre féminin à des êtres féminins. Ce qui est... Euh, une, une, ce qui est euh, absurde parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la langue, euh, quand vous dites euh, « une recrue », ça peut être un homme, quand vous dites euh, « euh, enfin, une vedette euh, », le mot est féminin, euh, ça peut désigner un homme, etc. Il y a, euh, la langue n'est pas… Organisé autour euh, de ce genre de correspondance. Euh, et il n'y a qu'à songer, bien sûr, aux langues qui euh, comportent euh, d'autres genres que juste masculin et féminin. Euh, quand en allemand on dit Das Mädchen, euh, eh bien, c'est un neutre, pourtant, euh, c'est un, un être féminin. Donc, euh, croire qu'il y a, qu'on peut, qu que les langues fonctionnent, euh, en se fondant sur ce genre de, de correspondance, c'est euh, une aberration du point de vue des fonctionnements des langues. Alors, euh, la question de la féminisation, par contre, euh, c'est une question que, en fait, que l'usage euh, régule parfaitement naturellement. Si vous avez besoin de distinguer entre un homme et une femme, personne n'a jamais eu de problème pour, euh, euh, pour le faire et pour euh, trouver les mots pour le dire. Euh, simplement, pour des raisons un petit peu morphologiques. Euh, il y a des mots qui s'y prêtent plus que d'autres. Euh, il y a des mots qui sont déjà, euh, 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 par exemple, je pense à mé euh, médecin, vous ne pouvez pas dire médecine, parce que médecine, c'est la discipline, la médecine. Donc, on a du mal à le, à, à le féminiser sur le plan morphologique, sur le nom. Et ce n'est pas pour ça qu'on est en désigné euh, des médecins qui seraient des femmes. Si je dis « elle est médecin », Évidemment, c'est marqué par le pronom au lieu d'être marqué par le nom. Euh, voir une intentionnalité euh, sociale euh, dans ce genre de, de, de phénomène, euh, c'est un petit peu délirant quand même. C'est-à-dire que, euh, voilà, les, les, des, ce sont des questions de, formelles, ce sont des questions de morphologie. Euh, après, euh, voilà, la, la féminisation, elle... elle, elle qui est, elle est tout à fait euh, régulée par l'usage et elle se fait, euh, elle se fait euh, euh, naturellement bon, voilà, à, à quelques mots près qui, euh, euh, qui vont être investis symboliquement et politiquement. Bon, euh, mais euh, ce n'est pas, pas un problème de linguistique, c'est surtout un problème de, de, de revendication euh, politique.
1: Est-ce que le, le neutre existe en langue française On connaît très bien en, en latin et dans d'autres langues, mais en français, il s'est maintenu ou est-ce qu'il prend d'autres formes, le genre neutre
2: euh, C'est une excellente question qui est la source de, de beaucoup de confusion. Euh, ce a, alors, en, euh, il faut distinguer, en, en, en linguistique, on distingue entre euh, le genre formel et le genre sémantique. C'est-à-dire que, euh, que ce soit neutre, masculin ou féminin, ça peut désigner euh, euh, des formes ou ça peut désigner, euh, disons, euh, des, des, des référents dans, 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 dans le monde. C'est-à-dire que un mot peut être masculin, et désigner une femme, euh, et, et vice-versa. Donc, euh, c'est euh, pour ça qu aussi, aussi qu'on a beaucoup de problèmes. En fait, l'inclusivisme confond les deux. Euh, le neutre sémantique existe. Euh, on n'a pas de neutre morphologique, en, en, en français comme en latin, euh, mais il existe bel et bien, euh, c'est-à-dire et le problème justement c'est un héritage du latin il se confond souvent avec le masculin c'est-à-dire que le neutre et le masculin ont la même forme et euh, du coup euh, on a cette revendication politique qui consiste à dire que euh, c'est injuste quand on veut parler de manière générale c'est la forme du masculin bon. on peut se demander pourquoi la généricité serait une espèce de privilège social et si ça apporte quoi que ce soit à qui que ce soit c'est une interprétation, mais il y a peu de, de, de contrepartie sociale. Donc parler de privilèges, on est, on est dans le registre de la métaphore et pas dans le pas dans la réalité. Et donc, le neutre, si on veut, bah, un exemple de ça, c'est justement ce qu'on appelle parfois le, le masculin générique, euh, dire euh, le contribuable. Euh, quand, quand, vous, quand, quand vous recevez une lettre des impôts qui dit euh, « le contribuable doit euh, régler l'impôt, etc., euh, » Bien sûr, ça ne désigne pas que les hommes. Hein. Euh, ce serait trop beau que les femmes s'en trouvent exemptées euh, simplement euh, par la généricité de, de ce masculin. Donc, euh, le contribuable, euh, si on y réfléchit, non seulement ça n'est ni un homme ni une femme, mais toute personne qui devra contribuer. Mais par ailleurs, et, et c'est là aussi un, une question très bien étudié par la sémantique, même si elle est ignorée euh, volontairement par, euh, par l'idéologie, euh, quand on dit le contribuable, en réalité, euh, ça renvoie à tous les contribuables qui reçoivent l'aide, c'est-à-dire que pragmatiquement, ça renvoie à une pluralité de personnes. Euh, en fait, on pourrait comparer le genre avec euh, la question du, du nombre. Euh, le, dans la langue, le nombre ne désigne pas euh, la même chose sur le plan des formes et sur le plan de la réalité. Euh, quand je dis euh, tout le monde descend, euh, tout le monde, euh, ça désigne une pluralité, évidemment, de personnes, euh, ça reste au, au, au singulier. Donc, euh, personne ne va le trouver scandaleux l'écart entre l'emploi d'un singulier pour désigner une pluralité, alors qu'aujourd'hui, euh, mais par pur biais idéologique, on en est à trouver injuste le fait que du, du masculin puisse renvoyer une pluralité comprenant euh, des femmes, etc. Mais encore une fois, tout cela, ce sont des confusions entre euh, euh, le genre euh, formel et le genre sémantique, euh, et euh, c'est une confusion, euh, j'ai beaucoup de mal d'ailleurs à savoir si les inclusivistes euh, le font exprès, en hein, sont, sont conscients, mais le font exprès, ou s'ils sont réellement convaincus qu'il y a une représentation euh, masculiniste de euh, la généricité, par exemple. Donc, pour répondre sur la question du neutre, il y a du neutre, il y en a même beaucoup, euh, mais il n'est pas marqué par... Euh, un cas, un genre qui, qui, se, qui serait distinct.
1: Sur la question des, des noms de fonction, le, le président, le maire, là aussi, quel est le, le bon usage d'un point de vue de la linguistique est-ce qu'on dit Madame le maire, Madame la maire Il y a eu un, un débat il y a quelque temps à l'Assemblée où un député avait dit Madame le Président et il s'est retrouvé avec une amende parce qu'on est considéré que c'était une, une atteinte à cette personne en tant que femme, alors qu'apparemment ça semblait être la, la bonne forme d'emploi et d'usage. Euh,
2: ce sont des questions euh, protocolaires, ce ne sont plus des questions de, de linguistique ou de grammaire, ce sont euh, des questions éminemment symboliques. Euh, il y a des usages, ces usages sont euh, visiblement euh, euh, remis euh, en question. Euh, le linguiste n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Qu'on dise madame le ministre ou, ma, ou, ou, ou madame, enfin le ou la ministre, le, le, euh, la présidente, etc. Ce sont vraiment des questions qui, euh, euh, qui, qui sont arbitraires en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il, faut les, euh, il faut savoir la forme de politesse euh, protocolaire qui est euh, acceptée institutionnellement. Euh, mais là, ça, pour le coup, ça concerne une décision institutionnelle, politique, euh, réglementaire, euh, euh, qui, euh, qui n'est pas de l'ordre de la grammaire. Et je pense qu'il y a effectivement sans doute un, un flou, parce qu'on on voit bien qu'il y a une espèce d'écart entre... Euh, elle serait que, voilà, on emploie le président pour la fonction, quelle que soit la personne, mais vous voyez, ça c'est typiquement un phénomène euh, auquel on a affaire euh, euh, souvent, euh, on, on, souvent on, on hésite entre un accord euh, par rapport à la forme ou un accord par rapport au sens, hein, comme, euh, je ne sais pas, quand on emploie des mots comme euh, « la plupart hein, », euh, la plupart des gens, bon, est-ce qu'on doit accorder au singulier parce que c'est la plupart ou est-ce que c'est au pluriel parce que ça désigne une pluralité Souvent, on hésite et justement, on, en général, on se, on se réfère à une autorité pour savoir quel est le bon usage. Euh, bon, dans la réalité... En fait, on peut accorder euh, 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 soit vers le singulier, soit vers le pluriel, selon qu'on a justement envie de, de souligner une dimension ou une autre. C'est pareil pour le, le genre. Il euh, y, y, y a un flottement. Euh, bon, il se trouve que euh, dans les questions, euh, dans la, quand il s'agit de président, de ministre, etc., euh, il s'agit de fonctions publiques et pour lesquelles, du coup, protocol protocole qui est euh, est euh, euh, régie par, euh, par une dimension plus, plus consciente. Euh, je euh, ce que seront les décisions euh, politiques concernant les appellations de, de fonctions euh, qui relèvent de, de la fonction publique et, et, et de l'État.
1: Donc finalement, dans l'usage d'une langue, il y, a, il y a toujours une marge de manœuvre ou une... Un, un degré de liberté qui, qui montre euh, qui permet aussi d'en jouer un petit peu et puis de euh, d'insister sur tel ou tel point. Il y a, rien n'est complètement codifié ou figé.
2: Euh, absolument, non seulement il euh, euh, y a la codification, euh, c'est-à-dire qu'il y a différents types de, de normes. Il y a la norme scolaire, il euh, y, y a des normes propres à des genres de, de discours. Euh, il est évident, par exemple, qu'à l'oral et à l'écrit, on n'a pas les mêmes. Euh, le, le français n'est pas le même, hein. il faut, faut en être conscient. Euh, et, euh, et puis, par ailleurs, il euh, ne euh, faut pas confondre la langue comme structure et le discours comme intention. Euh, C'est-à-dire que, justement, pour reprendre la question du, du féminin, du masculin pour les noms de fonction, euh, le, ce sont des mots qui, ne, qui sont euh, souvent d'une grande souplesse euh, d'usage. Si vous dites euh, « le fournisseur », on va dire « ah, c'est un masculin ben ». Oui, mais le fournisseur, souvent, c'est une entreprise, ce n'est pas une personne. Donc, on a un masculin, mais qui ne renvoie pas une personne euh, ni masculine ni féminine. C'est un exemple, par exemple, d'une de, 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 forme de neutralité, mais même dire neutre, vous voyez, il ne sait même plus de faire référence à des personnes. Mais il se trouve que le mot fournisseur peut aussi désigner une personne. Hein. Euh, euh, ça, on peut effectivement désigner une personne unique et pas une entreprise. Et cette personne peut être, peut être, peut être un homme, euh, etc. C'est etc. Hein, le problème de la question des, euh, de la féminisation. On a ça, euh, 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 en fait, c'est un faux problème. Souvent, le mot féminin existe, mais ça n'empêche pas un emploi générique. Par exemple, euh, quand vous dites... Euh, 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 on, on va nommer un nouveau directeur. Euh, bon, ce direct, une fois que ce directeur sera nommé, il peut être un homme ou une femme, et à ce moment-là, ça sera une directrice ou un directeur. Donc, euh, l'emploi, euh, euh, comment dire, euh, générique, c'est précisément quand on, quand ça porte sur une personne qui n'est pas spécifique, qui n'est pas identifiable, qui n'existe pas d'une certaine manière. Euh, donc, euh, L'emploi, vous voyez, des, des formes, il est lié à ce qu'on veut dire, l, au reste de l'énoncé, aux marques euh, pronominales. Enfin, il y a tout un, un ensemble de facteurs. Et euh, malheureusement, l'idéologie souvent réduit ça à une espèce de binarisme euh, complètement manichéen, en fait, où il y aurait une forme qui serait bonne et une qui serait mauvaise. C'est un prescriptivisme qui est... Euh, tout à fait dommage pour comprendre comment fonctionne le, 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 le langage.
1: Finalement, à vous écouter, Jean Samovitch, j'ai l'impression qu'on a encore aujourd'hui, dans les années 2020, des, des combats qui sont apparus dans les années 60, euh, d'une logique des assez marxiste, d'opposition systématique. Alors avant c'était les oppositions euh, sociales, et puis aujourd'hui c'est les oppositions euh, euh, liées au, au sexe et au genre, hommes et femmes. Et on a l'impression qu'on est toujours en train de recréer des clivages, il faut forcément qu'il y ait un dominant et un dominé, et, et, et des clivages artificiels pour euh, créer des tensions systématiques, euh, cette fois-ci autour de la langue. Ah, oh, complètement,
2: oui. Euh, C'est euh, euh, évident. Il y a une, une, une tendance, disons, militante. Alors, bon, ça a été bien idée, étudié par Raymond Boudon, notamment dans l'idéologie ou l'origine des idées reçues, euh, par Raymond Aron aussi, euh, dans l'opium des intellectuels. Euh, c'est-à-dire que le champ des sciences sociales est très souvent euh, le, le, le lieu d'un investissement euh, militant euh, et... Bon, euh, effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'inclusivisme, qui pour moi est le le volet euh, linguistique de la euh, cancel culture. Hein, euh, c'est le déboulonnage non pas des statuts mais de la grammaire. C'est l'exact équivalent. Il y a une convergence idéologique euh, en général chez ces militants-là avec euh, le, le reste des de, de la cancel culture. Et euh, vous savez les. Quand on n'a pas de créativité euh, scientifique, quand on n'a pas d'idées sur le plan scientifique, souvent on se réfugie dans l'idéologie, euh, dans euh, l'ambiance en fait, euh, et euh, ça offre aussi, il faut bien euh, le, en être conscient, des possibilités de carrière, hein, euh, appliquer les normes du moment. Euh, encore une fois, l'écriture inclusive, c'est un manuel qui a été... Euh, développé par une entreprise de communication, euh, dont il euh, y, y a un business aussi de l'idéologie, euh, notamment euh, en proposant des formations aux entreprises. Euh, alors entre les, les carrières universitaires, euh, l'entrisme dans, dans le monde de l'entreprise, euh, vous avez euh, en fait toute une configuration qui euh, euh, qui effectivement euh, euh, à la fois relève du, du dogme idéologique, euh, de la pseudo-science, euh, du militantisme, et c'est pour ça euh, d'ailleurs que euh, c'est très, très compliqué de, de, de l'analyser de parce que ça relève de dimensions qui sont, euh, euh, qui sont multiples. Et, euh, et, et, comme, et comme toujours, euh, en matière d'idéologie, euh, les gens ne sont qu'à moitié conscients euh, de, de ce qu'ils véhiculent. Euh, euh, tout simplement parce que, euh, au fond, l'écriture inclusive part d'une bonne intention, d'une bonne idée. Hein. C'est de l'égalitarisme, personne n'est contre l'égalitarisme. Euh, mais... C'est comme un dogme qui se serait emballé, hein, le, euh, le, le, un progressisme qui se serait euh, transformé en doctrine, euh, et d'autant plus facilement finalement que, euh, évidemment, c'est une idéologie euh, flatteuse, euh, dire qu'on est... Euh, Justicier de l'égalité, ça, c'est facile d'être de, de, embrigadé par cette proposition-là euh, et c'est facile et puis c'est un engagement qui, euh, donc qui est flatteur sur le plan narcissique et qui est en plus sans risque. Euh, non seulement il est sans risque, mais en plus il peut vous valoir euh, le développement d'une carrière. Euh, on peut, euh, dans le champ universitaire, euh, obtenir des financements pour, pour des projets, des colloques. Euh, donc, on voit que il y a aussi un business, et un carriérisme de l'idéologie euh, qui est euh, finalement euh, qui reflète tout à fait un militantisme euh, bourgeois, de caste qui, euh, qui est assez, euh, assez littéraire hein, au fond.
1: Donc finalement c'est euh, l'association du politique et du business euh, dont la linguistique et la grammaire ne sont qu'un prétexte pour maintenir des positions acquises ou pour euh, comme vous l'avez bien dit, à obtenir ici ou là des postes ou des prébandes. Euh, oui. euh,
2: Vladimir Jankalevitch parlait pour euh, distinguer pour ça euh, l'aventurier de l'aventureux. Hein, euh, il parlait du professionnel des aventures, hein, celui qui va se, se, euh, mettre en avant euh, euh, son, son courage, mais... Euh, voilà, d'une manière un petit peu artificielle, c'est, euh, bon, on connaît bien ce, ce militantisme-là, et, euh, bon, il a, disons qu'il a, il a investi aujourd'hui la, la langue, mais, euh, au fond, euh, comme on disait, allusion tout à l'heure, c'est l'aboutissement de tout un discours euh, qui, est, euh, qui vient de loin, hein. rappelons-nous, ça, ça date des années 70, de dire la langue est fasciste, bon, euh, c'est... Euh, c'est évidemment une hyperbole, mais qui, aujourd'hui, bah, s'est transformée. En 2020, on dit euh, « la langue est sexiste ». Bon, euh, euh, ça n'a pas plus de sens. Euh, vous savez, c'est ce, ce genre de proposition, euh, c'est ce que j'appelle le style philosophare. Hein. Vous, vous, vous dites des, des, des grandiloquences, vous dites des choses comme « le langage c'est. Et puis, vous pouvez dire ce que vous voulez derrière. Au fond, euh, on peut aussi bien dire… Euh, voilà, le langage est une prison, euh, que euh, le langage est une libération. Ça n'a aucun sens, parce qu'à ce niveau de généralité, à ce niveau de, de poésie, finalement, euh, on est hors de toute démonstration, on est dans la proclamation, dans l'incantation, et ça flatte, celui qui, pro qui propose ce genre d'énoncé, euh, c'est... Euh, c'est facile et surtout, euh, c'est vendeur, c'est de l'ordre du slogan. Et, et le slogan, euh, malheureusement, euh, ben, ça pas une, euh, ce n'est pas une démonstration. Et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est que tout ce discours sur la langue, euh, y compris tenu par des linguistes, il se passe de toute démonstration, de toute méthode, euh, de tout socle euh, scientifique, pour être dans la pure revendication, mais au nom d'une interprétation qui est très très discutable et surtout qui est excluante parce qu'elle elle, elle refuse l'idée qu'on euh, euh, puisse être d'un avis différent. Hein. C'est là où il y a un ferment de totalitarisme, c'est que euh, l'inclusivisme n'admet pas une autre interprétation de la langue que la sienne. Et ça, euh, c'est évidemment extrêmement clivant.
1: Bien, merci beaucoup, Jean Stamowicz, de nous avoir apporté ces éclairages sur la linguistique, sur la grammaire. Je vous rappelle l'un de vos ouvrages, Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français, qui explicite et qui développe effectivement ces questions et tous les enjeux qui tournent autour de la langue. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt